0: 微博到抖音，从视频到播客，从新闻到购物，智能推荐无处不在。今天我们请到了从事智能推荐系统相关工作的资深从业者张一飞，来和我们聊一聊机器学习和推荐系统。如果我们要山寨一个抖音，建一个短视频推荐系统，那我们需要怎么做呢？让我们来听嘉宾手把手的教给我们吧。这里是牛油果。烤面包。大家好，我是斯图亚特啊。今天我非常有幸的请到了在互联网公司从事机器学习和内容推荐工作的资深的工程师张一飞，来跟我们聊一聊机器学习和在互联网公司如何内容推荐。呃、飞哥好像是最开始不是做机器学习的，是不是？呃，对我最开始是做那个后台系统的，那从什么时候开始转做这个啊，机器学习啊，或者叫人工智能相关嗯、呃，大概四年前吧。啊，那个时候的情况跟现在有什么
1: 区别吗？那个时候和现在还是有挺大区别的。最主要的区别就是四年前的时候，我们这边做推荐系统还没有用到深度学习。<笑>深度学习，<笑>嗯，那那个时候为什么想要
0: 做这个转变呢？
1: 因为就是我对广告这个行业比较感兴趣，然后当时就想就是试一下不同的这种工作，所以说我做了一段时间后台系统之后，我就去呃看到另外一个组，我就也挺有意思的，然后就去了
0: 。那这个后台学习和做这个叫什么机器学习啊，区别有多大
1: ？其实还是有挺多不一样的啊、呃。其实我觉得最大的一个区别就是做呃后台系统的话，相对来说可控性要强一些，就是说你是跟机器打交道，就机器的一些。呃，行为啊，就是还是比较好预测的。机器学习的话呢，你是跟一个模型打交道啊，嗯、这个模型的话呢，呃，通常情况下还比较复杂。然后就是看人品，<笑>对，就是它有很多不确定性。嗯<对>呃、就是实验科学是吧？试一千次，成功两次。对，就是你要实验要比较多，嗯、然后它并不是就是呃 ，intuition 就可能就更难一些，比那个、嗯
0: 。那会不会说
1: 经验越多，成功率越高？呃，也会有这样的情况，但是也有很多时候，就是一些新鲜血液，它可能能够提供一些更不一样的这种 perspective， 反而还会有更好的结果啊。有意思啊，我们回来说机器学习、啊，机器学习到底是什么？这个我们听了这么长时间了，机器学习是什么啊？机器学习就是让机器能够像人一样的思考吧
0: 。飞哥过去是学图像，是吧？在学校是做图像的、嗯、啊，就那个时候图像还。不能特别的说是机器学习嘛，是不是
1: ？对，我的导师当时是做图形、图形学啊、哦，图形学啊，那不是图像，是吧？对对然后，但是他后来也转做图像和视频了啊。嗯、对，然后图形学的话跟这个就很差很多，然后因为图形学更多的是几何计算的一些事情。啊、对，图像的话其实就涉及到很多那个机器学习的工作，其实是呃相当相关，的。相当相关的。就
0: 从就算是在就是深
1: 度学习之前也都是。也都是相关的、嗯，对对，但是就是当时的那个学习的那个，就比如说当时的人脸识别，然后当时的那个图像里面的物体的识别，这个实际上都是我们做图像要做的事情。嗯，对，像现在也就是 part of 的机器学习。所以我
0: 对机器学习有一个特别粗浅的认识，不知道对不对啊？嗯、<哼>请专家来看一看啊。比如说用的最多的像这个监督学习啊，嗯、<哼>就是说有一个输入，有一个输出、嗯嗯、<哼>输入是一堆信号。输出是一个数，嗯、<哼>然后你给计算机这么这么多的样品啊，这么多的试验品，<对>让它能够算出一个公式来，<对>啊，然后再给它过新的样品，它就能根据输入弄出输出来。对，我、哦、这
1: 个粗浅的理解是不是可以理解、嗯？我觉得非常正确。我们的机器学习就是在干这样的事情。举个例子来说，就是比如说
0: 你有这么多图片，是男的、女的啊，嗯、<哼>然后你就有很多叫特性是吧？嗯、<哼>就是长头发还是短头发啊。长胡子没有胡子是吧？有没有裙子还是裤子是吧？有大概有那么多的特性啊！嗯、你给他，比如说一千个输入句点，每一个里面说这个人长不长长头发、短头发、胡子没有胡子，嗯、然后是男的女的，让计算机学一下，然后你再来一个数据说这个人长不长胡子、长不长头发，看他能不能做出一个预测。对，类似于像这样子的，嗯，对。这个叫监督学习是吧？对。那现在是我一直觉得监督学习的应用是比像是其他类型的学习是多的，这是对的吗
1: ？看在什么领域吧。就另外一种就是无监督学习，就是说无监督学习的话，它就有一些其他的方式，然后来来做这个优化，因为你总是需要最后要能够有一个优化函数。那还有就是像那种呃 reinforcement learning。我不知道中文应该叫什么，嗯，强化强化学习，对对对，就是说他们都应用在不同的地方，比如说像强化学习，它可能应用在就是下围棋上，然后监督学习的话，它可以用在比如说我们的广告，然后或者是像这种图像识别，像这种无监督学习的话，它可能比如说应用在一些自然语言处理上面，呃，然后就是说它会有不同的应用，其实。
0: 这两年有一个特别热门的词汇啊，我认为是革命性的，叫做深度学习啊，就 deep learning。我知道很多业内人说，不知道你们懂行的，我们这些其他领域的人不太喜欢用深度学习这个词认为是一个是宣传术语。<笑>啊，有他们喜欢叫 deep neural network， 或者就叫 deep network， 是吧？不知道你们怎么叫这个深度学习
1: ？呃，深度学习，我我们就叫 deep learning， 然后对，但是就呃、uh, deep learning 的话，它在某一些。呃，领域它的应用就是说会就效果会更好一点，而且在有一些领域的话，它的那个深度越深，然后他们发现就这个模型的这个表达能力会更强一些。但是在我们做广告领域的话，就是说深度学习应该是近几年，然后才就是要比那个图像啊这些的要更晚一点。近几年我们才发现，就是说一些比较有效的方法来利用这种深度学习、嗯
0: 。深度学习能简单的说一下吗？呃，我理解就是神经网络的层数比较多。
1: 对，是的。
0: 为什么它是个革命性的呢
1: ？其实神经网络这个概念在几十年前就已经有过了，但是在当时的话，就是说它的那个呃层数并不多。然后另外一个的话就是它的呃训练的话，就因为在以前并没有太多的数据，然后所以说训练的时候它的效果并不是很好。最近几年就是深度学习它比较成功，其实一个原因也是因为就是说训练的数据越来越多，高层的这种神经网络的话，它的这个。可表示的这个呃空间也比较大，然后当有更多的训练数据，然后更有效的这种训练的方法，然后比如说这种并行的这种大规模的这种训练方法，然后的话它的这个效果就能够更好的体现。嗯我来总结一下，就是神经网络这个东西，它本身模型能表达的东西是更多的，只不过训练的时候需要更多的数据。对，需要更多的数据，然后更多的机器，然后更多的计算，然后才能把它训练的
0: 。为、嗯、我们知道，就是图像、视频是比较早的、嗯、让深度学习呃产生革命性的。哎，像飞哥说的，像这些互联网内容推荐这种东西是相对比较晚的，这是为什么呢
1: ？这个的话我觉得就是说，可能有很多原因吧。第一个的话就是。我个人觉得，就是说，像图像识别的话，它比较像是一个，就是让机器来模拟人的行为。就因为人的话，我们是可以很好的来啊、呃、识别图像，来识别人脸。然后我们让机器模拟人的行为的这个时候，我们就发现它的这个层次变得更深的话，它的效果会更好。有可能是跟这个人脑的这个结构有点关系，你可能人脑也有很多那个很深的这种呃神经网络。但是推荐系统的话，它和这种问题不完全一样。因为推荐系统的话，它其实并不是说就是你找一个人，他就可以很好的来给另外一个人做推荐。它更多的实际上是一个统计模型，就是说我们希望就是说通过之前的我们在数据里面看到的这种呃 pattern， 然后来对未来做这个预测。它并不是要模拟人的这个行为。然后因此的话，就是说可能我们并不能说就是因为人脑里面有很多层的这种神经网络，然后这样很多层的这种神经网络就可以在推荐系统里面用的非常好。嗯，我觉得这是第一个原因
0: 。所以，我来理解一下，就是说，呃，图形啊、图像啊这些东西，它有很多的，就是知识，它可以学习出来。嗯、比如说啊、呃，可能胡子就是、可能学出来。但是对于互联网内容推荐啊、推荐系统这样的东西，它可能不一定是很多的知识，它可能就是一个
1: 统计，嗯、也可能
0: 它相比传统的机器学习，可能深度学习的优势没有那么大。嗯
1: ，对。然后另外一个原因，我觉得就是说深度学习在这种就是推荐系统上应用的比较呃晚的一个原因，就是呃因为这些推荐系统就是说我觉得它是有很大的经济利益的，然后因此就是说这些大的公司啊，他们最最开始都投入了很多的呃钱和精力然后来做这个事情，然后因此的话就是说它的这个呃 baseline 实际上是挺好的。然后就是他已经做的很好了，对，他在之前已经做的很好，嗯、就并不是说就是深度学习他就不行，但是呢，嗯、就是说他可能当时最开始的时候，我们跟之前的这种模型的这种呃做比较的话，它的优势并不是很大、嗯。最流行的系统在这个深度学习之前是什么呢？有两种嘛，一种是线性模型，然后还有一种就是那种呃树的那种叫 GBDT，、嗯、就是 Boosting Tree，Boosting 什么那个就是一堆
0: 这个。决策树吧，<对>放在一起、啊、对，那个、嗯、决策树对，然后另外一个就是简单的，比如像 l o g
1: i 对。t i c regression， 嗯啊，嗯
0: 就是呃，深度学习基本上取代了，基本上现在所有的公司在这个推荐系统里都是用深度学习嘛。嗯
1: 、呃，是的，对，现在的话就是最近几年的话，就大家的这个系统就逐渐的就转回了，就是用这个、嗯、深度学习已经好几年
0: 了啊。最近这两
1: 年的趋势是什么呢？深度学习有没有什么新的革命性的进展呢？最近的话，其实我觉得从我们推荐系统来看的话，我们可能就是说，呃，有几个吧。第一个就是说，怎么能够用更多的 data， 然后怎么能够让这个模型更加复杂，然后怎么来做这个 attention。对，这、就是我看到的一些我们在的。嗯，真是说
0: 对于模型本身并没有什么太大的进展，只不过是。
1: 对，<后>可能就是说他的这
0: 种大的 breakthrough， 对我们并没有在最近这几年看到。好，我们说了这么多，为了给大家一个非常形象的认识啊，我们可以做一个假设系统啊，嗯、比如说我们明天去开一个公司啊， <Okay> 开一个抖音的这个克隆，嗯，抖音的山寨版啊， <Okay> <笑>我们要给大家这个推荐，嗯，短视频，嗯，几十万、几百万个短视频要给大家推荐啊、嗯<哼>呃，我们要建
1: 这么一个推荐系统啊，嗯、<哼>这需要建什么样的框架？如果你说是一个 startup 要做这样的事情的话，其实他最开始，呃，所要考虑的问题就是说他要怎么来 bootstrap， 因为呃，因为深度学习它是需要很多数据才能够说能够有比较好的效果，啊、呃，通常情况下对于这种呃新的这种情况的话，其实并不适合于就是说走这个深度学习，呃
0: ，不适合于深度学习啊，那就
1: 整个架构不光光
0: 是<对>呃模型了，就是整个它需要搭一个怎么样的一个系统，能够让这个整个这
1: 个智能系统跑起来呢？其实一开始的话，应该首先是要从就是说，呃，从 logging 做起，先要是写日志。对，啊、写日志，然后你要能够得到一些相应的这些呃数据，然后你需要就把这些数据能够很好的存起来，然后能够有相应的这种呃工具能够就是分析这些数据。嗯、那我
0: 们这个第一步，比如说我们建了一个，我们可以随机推荐，比如说
1: 啊啊，那我们需要什么数据呢？嗯呃，一开始可能都就都是随机推荐，或者说就是可能有一些比较比较简单的一些规则，比如些根据那种推荐呀，啊、什么 recency 这些东西做一些呃、啊啊、点击率啊，对，啊、然后做一些这样的推荐。呃、啊，然后呃、啊，从学习的角度上来说，最重要的就是说，呃、啊，我们需要记录就是用户的行为，因为推荐的话，它是总是有一个目的，就是我们要推荐这个东西给这个用户，嗯、是希望就是说来优化一个什么样的指标。嗯然后这个指标的话呢，有的时候是一个比较明确的指标，有有的时候可能是有一些不同的指标把它加权
0: 。嗯，比如说我们现在用一些规则给用户推荐的视频、嗯、啊，我们可以记录说这个用户点了这个，对，然后、呃、看了多少时间，然后他之后有什么
1: 样的行为，有什么
0: 样的行为，然后
1: 这样的话呢，就是说，呃，这样的话你就有了一些最基本的一些数据，就是说这个用户的，就是其实呃，第二步的话，就是因为你我们是跟这个用户来。呃，做这个推荐，所以说第二步的话，实际上就是你要根据这些数据，然后来建立这个用户的这个画像。然后，呃，用画像就是说，这个用户他的一些呃一些属性，比如说可能在注册的时候，呃，你可能就能知道，就可能可以问这个用户他的性别啊，性别啊，年龄可可啊，地点啊，是吧 ？IP 啊，用什么手机、啊？ ID, 然后你可知道他的那个<笑>呃地点，然后以及他的那个呃用什么手机，比如说这些东西。嗯、然后这些东西的话，实际上就是。一些我们可以获得的这个用户的一些信息，嗯、就是每个用户会有一些
0: <对>信息，然后包括这
1: 个用户，就是说之前看过什么样的呃视频，然后点过什么样的视频，嗯、这些的话实际上也都可以做，就是说这个用户的一些信息。这个就是说呃，除了写日志之,之外，
0: 嗯、你还要把它，比如说存在一个数据库
1: 里，<对>是吧？嗯，就是一开始的时候，就是你有你有这个用户的呃基本信息，然后有用户的这个 activity， 用户的 activity 实际上是他的这个。是日志给带给你的，嗯、然后这些 activity 的话，你可以对它做一些 summarization，、嗯、就是把它总结一下，它做过什么？对，把它总结一下，它做过什么？嗯、比如说这个用户以前看过多少个视频，啊、然后他点过多少个视频，嗯、那就大概知道就这个用户是一个喜欢点视频的，还是一个不喜欢点视频的。嗯、然后这个的话是就是说得到这个用户的这个画像，然后另外一边的话呢，就是说你还需要得到就是说这个视频的一些分析，嗯，因为就是用户他看一个视频，他可能是。因为这个视频里面有一些什么样的特质，然后比如说这个视频它自己它有一些 metadata， 比如这个视频是谁上传的，嗯嗯、它有多长，嗯嗯嗯、对，然后它的这个清晰度有多高，然后它的内容大概是什么？有的时候它可能视频上传者它会有一些文字，嗯、然后的话这个视频里面的内容的话，我们可能也通过一些其他的一些呃方法，然后来知道就是说这个视频它大概是讲什么呃类型的东西。嗯然后的话，当我们对这个视频有一些了解，对这个呃人也有一些了解的时候，我们就可以通过就是说，比如说一些统计的一些方法，或者说实际上就是学习的方法了，然后就知道啊、呃，一般情况下这个模型它学习的是什么呢？就是说这一类的人，他可能对这一类的视频。他比较感兴趣。嗯，每个视频有一定的信息，对
0: 每个用户有一定信息，嗯<哼>，然后有日志说这个用户点了这个点这个点，然后就通过这三
1: 个信息，我们就做出一个模型嘛？对，我们就可以通过这个，就可以像你刚刚说的，就是那个监督学习的方法，就可以做一个模型。因为就是说，在这个监督学习里面就，就你就可以得到很多这样的例子，就是说 ，OK， 这个用户，然后这个视频，然后他有什么样的这个行为。然后这个行为的话，实际上就是你要学习的这个函数，啊、函数的这个值。那这个输出在哪呢？我我们的日志只是说
0: 他点了什么视频。呃、嗯
1: ，我觉得可能这个的话是跟我们广告这边的这个呃这种推荐系统更更相关吧。就是说，对于广告的推荐系统的话，嗯、我们是对用户的行为做这个预测，然后的话我们对他有一定的 value function， 然后的话我们给他推荐的东西呢，实际上是这个 value function 最高的那个样本。当然，就是说从这种推荐系统来讲的话，其实也有一些其他的一些推荐系统的方式。然后，比如说他可以看，就是啊、呃，推荐系统他有的时候他可能不是学习这样一个 model， 而是，比如他可能会看，就是就跟这个用户比较像的一些用户，他们看了什么样的视频，然后把这些视频给推荐给用户。嗯、啊，这、就是另外一种就是说推荐系统的做法。嗯，但是就是
0: 有多种建立这个输入输出的方法，但是总之为就是这坨数据，然后把它建一个模型。<对>那我们说说技术层面啊，技术层面要学这么一个模型，它需要搭一个怎么样的系统呢？我们可以想象是一个日志系统，那日志系统可能放在比如说数据仓库里面是吧？比、就、如、是、Hadoop 是吧？嗯、<哼>那两个用户的信息、视频信息可能放在在线数据库里，比如说 MySQL。嗯、怎么如何把这些数据放在一起建训练模型呢？你需要搭一个怎样系统呢？比如说，我们现在这有很多著名词汇啊，像什么 TensorFlow 啊，像什么、嗯、<哼>什么 Caffe 啊，像、嗯、<哼> PyTorch 啊，这怎么能够呃把这数据放在一起？比如说用这个框架训练一个模型呢
1: ？当你的这些基本的数据都在这些各个系统里后，通常情况下我们要做的就是说把这些数据给通过某种方式，就是通过某种预处理，把它变成一个就是说这些，比如说 TensorFlow 啊、PyTorch 啊这些。机器学习的这些 library 这些 framework， 他们可以识别的这种格式，然后的话，我们就可以就是在这种平台上就编写，就是说这个设计这个模型，嗯、然后的话来做这个，来再用这个 framework 来训练这个模型。嗯，就是说还是要做一个这个一种转换啊，可能<对>可能
0: 开始手工的是吧？啊、<对>做一个转换放在什么地方，然后训练出模型。好了，我们模型训练好了，那我们怎么把它放去？怎么用呢？啊、哦，就我们需要搭
1: 一个什么系统来用这个？啊、哈其实有很多系统，就很多 framework， 它可能都有这种，就是说，呃，部署模型的这种工具。当你的模型就是训练好之后，它一般会通过文件的形式，嗯、然后存在，比如说存在硬盘里面或者存在 Hadoop、嗯、上。然后这个模型的话，就是说，它需要被你的产品的那个后台来调用。就当你的产品后台的话，就是说，呃，比如说你做一个抖音的一个推荐系统。然后你需要一个后台，就在那里接受这个软件的请求，就说啊，我现在有个用户。然后有了这个用户之后呢，那他就需要，就首先他第一个是需要从之前那些数据仓库里面得到这个用户的一些画像啊，得到一些这个呃视频的这些属性啊什么的。然后的话，它也需要从那个不管什么地方，然后得到这个模型的这个信息。这个信息一般是之前就已经得到了，然后它把它存放在某些内存里面。然后的话，它再根据这个用户的这些信息啊，呃，视频的这个信息啊，以及存它内存里面这个模型的这个信息，然后来做这个预测。来做这个
0: 嗯，试着理解一下，就是比如说用户来访问这个网站啊，网站它有一个服务器啊，请求到服务器这服务器知道这个用户是谁，从数据库里把这个用户的画像取出来。对，然后呢，他可能找一些预处理的视频嘛？他怎么找找出？比如说我好几万个视
1: 频，我们怎么每个都要算一下那个值吗？还是呃，其实像像我们广告系统的话，我们基本上就这样子，就我们就会把每一个玩儿都算一个值，每
0: 个玩儿算一个值。比如说，比如说我们这个我们的山寨抖音做大了，我们有上亿个视频，就是给每上亿个视频都算一个值
1: 嘛、嗯？对，就是说我们会有一种就是说叫做叫做 multi stage， 就是有不同的层次。然后，比如说，我们会有那个海选、有预选，还有初赛和决赛，就这样
0: 子。啊，就是说，总归就是说，
1: 几级的智能
0: ，最终把每一个可能的视频算一个分根据它本地存着的模型算一个分然后分最高的放在最上面，<对>放在最上<对>最放在最上面。哎，那我们说一说这个这个多级选取吧。那你这肯定也要有别的模型，因为、嗯、不是同一个模型，对吧
1: ？啊，对，不会是同一个模型，就是说，在最开始的那个。可能就会是一个一一般通常情况下都是一个非常简单的一个模型，然后它可能都是那种就是预处理过的，就意思就是说，比如它可能就是嗯、呃、简单的把这些所有的视频、嗯嗯、啊一些比较大的这种分类把它分成几个大类，
0: 这个有点像那个叫什么 c l a s s e r i n g 吗？比如说像这个。就是非监督学习的 c l a s s e r i n g 人会用到吗？其实可能
1: 都不一定是像这种，它可能就是本
0: 身就 tag 一样，就本
1: 身加一个。对对，它就算出来一个。实际上，他想要干的事情就是说，能够快速的把就是比如说几千万个视频啊，或者几万个视频把它给给范围给筛选好。就
0: 是它有有简单的几个几简单的特征可以把它已经分嗯
1: 举个例子来说，它可能就根据就是时间，然后把这些比较老的就都去掉。嗯。然后或者就是说，如果是。呃、嗯，比较老的话呢，它就已经非常非常 popular。嗯，然后类似于像这样的，就是一些比较简单的、一些比较简单的信息，海选一批，<后>嗯、对，海选一批。然后也就是也有可能，它会有一些 random 的一些东西，然后就是为了做呃 exploration， 就是说、嗯、呃，对，不要让 overfit 是吧？对。然后就用下一级筛选,选，下一级筛选,选的话，就是总之来说，就是说你可以有那种不同精度的这种呃模型，然后不同的模型它可能运算的，就是它可能。有一些模型比较比较准确，但是它可能需要很长的时间，才能运算下下来。然后这些模型嘛就放在后。比如说那些什么深度学习的最后放了，先放点什么<对>什么
0: 啊线性的是吧、嗯、？Logistic regression 是吧？其实那倒也
1: 不一定，因为深度学习的话，你也也可以的那个层次少一点，啊、用的那个空间小一点，这种可能就也可以。然后这样就
0: 可以海选出来了。对，我们经常听说做机器学习人员我，我遇到有一些人会抱怨说，说他们其实是吧，一半的时间都在做什么特性工程是吧 ？Feature engineering 是吧？嗯、<哼>那我们搭了这么一些系统，我们如何比如说选取更好的特性？因为我们可以选出很多特性是吧？那我们抖音这个商家做好了，我们想要提高这个模型，我们怎么？啊哈，怎么能够来提高,呢,提高呢？就是、这肯定是在模型上，<笑>在特性
1: 上肯定都有的，对吧？嗯呃这我，呃，比如提像我们呃以前常用的一个面试题然后啊，是吗<笑>就是说你会怎么来呃设计，就是说这些特征的这种选取？嗯，对，就是呃业界比较通行的做法是怎么做呢？啊、呃，其实基本上就比如说像你如果说一个这种呃抖音这种系统的话，它就会有就是说跟人相关的这种 feature， 跟用户相关的 feature， 然后跟视频相关的 feature。然后，比如说，可能跟时间相关的 feature， 然后可能跟他们的交互相关的 feature， 就是说，啊，它有一些大的一些类比，就是不管你做什么，这个嗯，你都可以给它分一些类吧。然后有了这些类之后呢，你就可以就是说，啊，再在每个类里面就可以再深挖，就比如说有些什么样的东西。然后这些特性的话，其实它就是，就像你最开始说，我们要学习一个函数，然后这些特性的话，其实就是这个函数的输入。然后，呃，你要选择这些特性的话，基本上就是说你要想，就是什么样的特性会对这个最后的结果是比较有，呃，有影响的。这个是主要是靠我们对这些业务逻辑的了解吗？还是靠对于模型的理解？如果是从特征工程来说的话，其实是靠对这个问题的理解比较多一些。就是说，呃，你觉得就是说这个，呃，用户他之所以会选这个视频看这个视频，可能有些什么样的因素是？相关的，对，比、就、如、是、他可能今天穿什么样颜色的衣服，这个可能就不是特别相关。嗯、但是他是在哪个地方生活，可能这个就比较相关。他可能更想看本地的一些东西。嗯、就是你在选择这些特性的时候，你可能希望就是说选择就是说跟这个你要预测的东西比较相关的这种 factor。然后的话，当然他的这个关系具体是什么的话，你可以交给这个啊、呃，就是这个训练的这个模型的这个 framework 去去 figure out。但是呢，就是为了让他能够比较 successful 的来 figure out 的这个东西，那你希望就是说能够找到一些相应的呃相关的东西。嗯呃，呃，深度学习的一个呃一个优势就在于就是说它降低了就是说大家对这个特征工程的这种需求，不管什么都是都给这个模型一扔是吧？对，就、这、是、个、说这种、个、呃，也就是深度学习它有很好的这种呃方法来抽象这个输入，就比如说像那个图像识别，以前可能。我们要看，就是这个是男的，是女的，我们要看他有没有胡子啊，他的脸型什么样子啊，皮肤白不白,白，类似像这样的东西。但现在的话，可能就是说他就不需要你做这些特征，你可能就直接把这个图像的这个 raw pixel data 给他，嗯，然后的话让他自己来学习，就是说呃什么样的特征比较有用、
0: 嗯。所以就是说类似的啊，互联网内容推荐也可以，就是我们能找到的所有的数据都放，都扔给模型，嗯。
1: 对，其实就是说深度学习就是特点，就是它一个特点就是它的表达能力非常强，因此就是说当你有很多数据的时候，其实你是可以就是说减轻你对这个呃 feature engineering 的上面的这个要求，但是它也不一定就是所有的都能够 work 那么好，因为就是在一个具体的公司里面的话，就是啊、呃、你的模型不可能就是无限的大，
0: 嗯，然后
1: 现在用的数据不可能无限的多，然后你也有很多这种 constraint， 就是说。不能让这个模型变得太复杂，因为太复杂的话，它可能运算就会特别慢。然后在这种情况下的话，有的时候可能还是需要一些就是特征工程的一些事情。嗯、如何减特性？呢？听上去这个把不需要的特性给干掉也很重要。这也是机器学习里面的一个一个研究方向，就是说我们怎么来选择选择就是哪些特性。然后就是说我们有很多这种特征的话，然后我们可能需要知道就是说哪个特征对这个最后结果的影响最大。然后我们可能根据就是说我们系统的一些 l imitation， 然后的话来选择，就是说有些特性我们可能就没有办法放进去。就<音声>、嗯、是我们说如果特性，那这个呃
0: 模型怎么提高呢？我们这个抖音山寨有的模型，但是发现不够好。啊
1: <音声>、呃，模型怎么提高的话，一种方法就是说你可以加更多的这种特性。嗯，呃，就除了就是特征工程之外，另外一种提高模型的方法就是说来设计这个模型的这个架构。然后，特别像深度学习，深度学习它的一个特点就是说，它模型的这个架构可以变得很复杂，就是说，比如它可以有很多呃不同的层，然后它可能有很多不同的这个 component 的这个呃，就是每层
0: 每个节点是什么样子的吗
1: ？呃，就他们这些层里面相互之间是怎么连接的？嗯，比如说这个的话，就是说是也是一个非常就是有效的方法来提高就是说这个模型的这个、嗯、互
0: 联网嘛，肯定要讲测试了。比如叫做 A/B、嗯、<哼> testing， 对吧？对所有东西
1: 都 A/B testing， 模型肯
0: 定测试就更重要啊，嗯、<哼>我们作为一个抖音，是吧？抖音的克隆，是吧？如何测试我们新加的特性啊，或者是我们新改的这个模型，啊？那个是不是更
1: 好呢？这个的话，我们一般在公司里面可能做的都是这种 A/B testing， 嘛， esting, 就是说你把用户分成不同的这个组，然后一组用户用一种模型，另外一种用呃，另外一组用户用另外一个模型。然后你最后再来衡量他们的这个一些呃行为参数。嗯，那我们就是还需
0: 要说有两个服务器，一个或者说是同样一个服务器运行两个算法<要>算一算，对，然后最后看一看，哎，看这些结果，我们运行个比如说几个小时、几天，然后看哪个更好嘛？对,对对。对。啊，这个我们说了这么多，它搭建这么一套系统，在计算资源上面是需要费很多资源的吗？还是？因为飞哥肯定是这么多年也看到这个模型变得越来越复杂，对吧？
1: 那计算资源是也随之变得越来越复杂了吗？还是说没有？嗯、对,对我们的模型越来越复杂，所以说我们对呃算这个模型的这个花的时间也就越来越多。当然，就是说我们也有一些工作来控制这个东西的。嗯，所以。啊、呃，我们的抖音的这个克隆还需要越来花越
0: 来越多的钱来算这个模型嘛？这个到什么时候能决定是个够啊？所以我们可以开这个公司了，看来。嗯<笑>、呃，哎，我们说了，这个系统最开始有一个日志，一开始有一个简单的规则系统，然后有人的画像、视频的画像，然后建立一个、嗯、呃离线学一下，然后把它放上去。然后呃更新这个学习，然后进行测试。那、啊、这里套东西是什么配套系统吗？需要有什么在这套系统之外呢，有什么系统来来辅助吗？比如说我们知道，比如日志可能就是像卡杜 d 啊、卡 a 卡 k、啊、呀这样的方法来、呃、来搞一搞啊。什么画像孔就是数据库就行了。那还有什么别的？有什么配套系统也要做好？又需要有什么叫什么 Pipeline 管理吗？需要有一个。还是需要某模型需要有什么版本吗？有这样的、啊、就有这样的配套系统吗
1: ？嗯、其实我并不知道，就是 open source 里面有一些什么样的系统呢，可以帮助这个、这个？但是就是说，呃，如果从刚开始搭建的时候，其实很多系统都不需要的，就手动手动<对>手动就可以做啊,啊。但是随着就是说这个规模的增大，就是参与的人越来越多的话，可能相应的这些办公控制啊，像这种调度啊，然后就比如说你要训练模型，然后你可能要在一个集群上做调度啊。嗯然后这些扩大管理啊，什么就这些东西就，就是可能要慢慢慢慢就要治理起来，又越来越复杂了啊！对,对,对，我们这
0: 公司什么时候开始开了？我听上去这个可以搞定所有事儿，那那<笑>、嗯、也要四处来帮忙才行。那就是有现在有很多人对于深度学习是有批评的，对吧？那我们训练、嗯、我们的抖音山寨一定要用深度学习吗
1: ？当然不一定了，就是说，特别是在一开始数据量不够大的时候，其实并不一定要用这种深度学习啊，很多其他的模型都可以，就是说工作的很好。
0: <对>嗯，所以啊、呃，在国内啊，大家管就像飞哥这样工作，大家就管这个叫算法工程师，是吧？要做一个合格的算法工程师，呃，需要储备什么样的知识和技能呢、啊？或者是优秀的能够做一个智能推荐系统的？我觉得就是要会写程序就行了嘛。啊，是他妈，<笑>
1: 那就是完全没
0: 有什么需要嘛？那需要懂模型吗？
1: 就是嗯，这些东西都可以学嘛，这是一个好问题啊。就是说，他需要具备什么样的专业技能？会写程序，然后能够学习，然后呃，懂懂模型，然后懂懂懂懂这个系统设计，是吧？然后就可以呃、啊，模型要懂到什么程度呢？如果做个简单的话，其实不需要太懂，因为现在很多的那个我觉得 open source 的一些 framework， 就是说都把这个问题封装封装就不需要太懂，那我我,我也能上了<对>是吧？没问题，对，没问
0: 题。那要是要做复杂一点呢？要比如说
1: 我们这个抖音商家做大了，千元公司了，对，那需要做应该已经有钱去那个好的学校里面找好的。
0: <笑>那他需要什么样的
1: 技能呢？<笑>嗯，其、就、实、是、当后面就是说做到复杂的时候，那你就是需要更了解，就是说这个整个的这个模型的这个优化的这个理论。然后这样的话，你才能知道，就是呃，它有可能下一步来提高他的这个方向在哪里。嗯，那因果理论这个能在学校学吗？啊、呃，其实可以的，可以在学校里面可以学到一些的。就是说，这个特别是呃深度学习的这个基本的理论。当然，另外一个的话，可能就是说，因为现在的话，就深度学习它的呃很多理论还没有建立起来，就是它是一个就像你开头的就是一个实验的一个科学。所以说，就是说也需要有很多这样的经验。就是说，比如说你在呃，之前的公司或者之前的工作做的你的项目的过程中，然后你不管你是你自己做的，或者是说你看到别人做的，就什么样的这种呃操作，对这种模型的某一些问题有好的解决的这种概率的话，那你就可以把它尝试的用在你新的这个问题上。刚才说的是就是知识方面啊啊，嗯、<哼>那对于技能方面呢，需要写 Python 就够了吗？呃，我觉得会写 Python， 有的时候还需要会写点 MySQL 的这种语言哦，真的吗？数据分析，对对
0: 。啊，有有时候需要学点像 SQL 啊，可以做一些像然后用一些什么什么 Hive 啊，这、嗯、个 Presto 啊，
1: 呃，那还是需要用框架吗？会用 TensorFlow 吗？啊，对，呃 ，TensorFlow 就是一个 Python 的一个 library。谁都可以学吗？就谁都可以学，其实它的那个就是学的这个要求是相对来说挺低的。听上去这工作谁谁都能做呀。应该是说谁都可以开始，但是就是说你要把它做好，看其实还挺困难。嗯，那要做好的道路上需要呃在哪方面做精进呢？我觉得就是多 practice 吧，就是说因为它是一个，就是你当你做到后面的时候，你可能需要更多的这种经验，然后来看就是不同的这种啊解决不同的问题，然后有些什么样的方式方法能够呃比较有效的来解决，因为。因为机器学习的话，就是这个模型本身它比较复杂，然后你需要有比较好的 intuition， 然后能够更早的能够看到这个这个这个问题的这个关键，所以说这个需要很多的这种 practice， 这种试错，然后有这种 experience， 然后你才能够呃越做越好。啊，我们说
0: 呃这么多关于互联网推荐系统的，这推荐系统到现在为止。飞哥认为还有多大的提升空间呢？就是我们的算法做得更好，比如说抖音推荐的更好，或者我们的山寨抖音如何能超过抖音？这个空间在哪
1: 呢？未来，比如说未来几年、嗯，我个人觉得就是说推荐系统还是可以有很大的空间。为什么这么说呢？就是说因为啊，你可以看这个推荐系统的这个成功率，这个成功率其实现在还并不是很高。就比如说，如果我们给你推荐，不管推荐什么东西，然后并不是每一次你都会对这个东西感兴趣。然后这个之间的这个差距，实际上就是它的这个可以提升的地方。举另外一个例子，就比如说像人脸识别，呃，人脸识别，比如现在现在的话，大家 claim 说这个人脸识别的这个准确率，你可以到啊、呃、99% 以上了。嗯、那这个的话，它可能要再提高，可能就就比较困难了，因为最高就到 100% 嗯，就飞哥认为，我们我们推荐内容其实离能
0: 够推荐最好的内容还是有差距的
1: 。对，就是说，因为你可以想象，就是理论上来说，就是它最好的推荐系统应该给你推荐的东西都是。呃，你想要的东西
0: 、嗯。那假设我们有你想要的东西，对吧？啊、呃，对。如果没有的
1: 话，那实际上他就可以，很，他也可以不用做推荐了，因为这个推荐的这个东西，他呃，你如果不想要的话，他给你推荐也是没有用的啊，就会关门了，是吧？我们上个抖音<笑>山寨一下没有，请去抖音是吧？<笑><对>所以呃
0: ，就是可是认认为，就是说，如果推荐不出来，你应该说推荐不出来，是吧？如果推荐出来，就应该是百分之百，这是理想系统。我们现在所有的公司都应该离这还有很大的差距。嗯哼。对、嗯，很有意思啊、嗯。你看，使用上，就、嗯、我们说的互联网公司，嗯、对于一些非互联网公司，嗯，比如说啊，你的主营业务，比如说你是卖鞋的，对吧？嗯，卖鞋的，你做一个网站，对吧？就是，如果我们生意不大的话，也没有这么多人去做<是>去建这么大一个系统，对吧？我们的网站要推荐谁写？嗯、有没有专门的服务啊，或者是专门的
1: ？哦、其实我觉得，就是说现在，就比如说像奥巴马说，让大家所有人都要写编程嘛。然后要学 Python， 然后因为就是说他觉得就是说这个未来的话，就是你需要要要机器来做很多事情。但现在的话，我觉得就是说，呃 ，Python 它它作为一个 p r o g r a m language， 它也是就是迭代了很多年的，从最开始的汇编到什么 C C 语言什么的，就是说其实一开始的这些语言其实呃是很难很难用的，是需要很多呃专业的学习才能够用的。但 Python 的话，经过很多次迭代之后，它就变得这个 concept 就非常简单。然后的话，呃，学习起来也比较容易，然后大家用它就可以解决很多问题。我觉得机器学习它也是在做这样的一个做这样的一个过程。就一开始的话，就是机器学习它的这个呃机用的这个门槛是非常高的。啊、呃，现在的话其实相对来说已经低很多了，但是可能还没有到 Python 那么低。现在所以说
0: ，呃，飞哥认为就算是一个非常简单的小本生意，你雇一个比较比较聪明的小孩，比如说学习了一段时间，你应该也可以做出一个简单的系统，推荐吗？
1: 嗯，对，就是说，其实我觉得就是像现在的话，就是这个积极学习的这些呃框架，它实际上是在定义另外一种语言，用另外一种方式，然后来专门用来描述这种模型的这种 development。嗯、然后的话，呃，通过若干次迭代的话，它可能就就会像这个呃程序语言一样，它可以变得非常简单易懂。嗯，然后那个时候的话，就大家。呃，就可能更多的人就可以进入这个这个领域。嗯，所以我们期待在不远的未
0: 来啊，所有的人都可以做出他自己的推荐系统，是吧？嗯，对，对<笑>非常的棒、嗯。是一个，就是搜索领域啊，不仅仅是网站搜索了，各种搜索是一个用智能，其实是还早，对吧？应该是说互联网搜索用到人工智能是最早的。所以，作为推荐系统和搜索有什么相同点和不同点吗？
1: 啊，其实我觉得从广告系统来说的话，广告系统它的这个问题的这个定义是比较清楚的，就是说它是就是一个对这个呃概率的做一个预测的这个模型。呃，搜索的话，就是说它就是这并不是它就是唯一要追求的东西。比如说像在据我的粗浅的了解啊，就是说，比如说在广告系统里面上我们这种比较 strong 的这种 human 的这种就是比啊弱是比较少的。但搜索里面实际上是有很多这样的，嗯，要保证什么结果要出来？对，嗯、这个是一个非自
0: 然的一个。对对对，对对嗯，所以就基本上差不多，只不过是有一些人工干预比较多一些。搜索肯定人工干预比较多一些<笑>啊，我我觉
1: 得这是它的一个一个方面吧。然后再一个方面就是说，搜索，比如说它可能对这个呃、uh, infrastructure 的这个要求会更高一些。为什么呢？嗯，因为就是它的这个数量其实还是要大一点。嗯、就是说，它的这个，就比如说，像你搜索的时候，你的 candidate 有很多网页是吧？这个网页的这个 candidate 就没有推没有啊，你你有搜索词之后
0: ，candidate、嗯、就少了呀。嗯
1: ，对，但是就是说你在有搜索词之前，就是你要你要把这些 candidate 都要、嗯、要有很好的这种 index、嗯。然后在广告这边呢，呃呃，广告或者其他的一些推荐系统里面的话，就你的 candidate 应该要少很多。嗯。然后有很多相似的地方嘛，但是也有很多不一样的地方。好
0: ，非常的有意思。嗯，飞哥对于想进入这个领域的朋友们有什么推荐
1: 吗？有什么建议吗？进来那个这些大公司去呃面试啊，然后拿到一个 offer， 然后好好干就好。<笑>好，那
0: 那我们这个感谢飞哥来参加我们的节目，给我们介绍了很多互联网如何推荐内容啊，我们如何要建一个抖音的山寨啊<笑>这样的系统、啊，然后给我们聊了很多非常有意思的问题。好，那这个感谢收听我们的牛油果烤面包节目啊，我们的节目可以在各大泛用型平台或者是喜马拉雅进行订阅，欢迎大家订阅和收听。好，我们后会有期。好，谢谢司徒。拜拜。Bye bye.